0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。大変好評をいいております中村ラジオおまきベア。今回は幼児教育に携わって22年、幼稚園の先生保育園ベビーシッター。現在はですね、日本最大級の教育出版社である株式会社学研エデュケーショナルで幼児インストラクターをしていらっしゃる。秀島彩子さんにお越しいただきました。秀島さん、こんばんは。こんばんは。ようこそおいでくださいました。こちらこそ本日はお招きいただきありがとうございます。いやいやあの秀島さんね今このように立派なお仕事をご紹介したんですけれども、特筆すべきことはですね我々が二十九年来の知り合いであるということですよね。<笑>その通りですね。早<笑>いですね。そうですね。皆さんにご説明いたしますと。我々は同じ千葉県立千葉女子高等学校という女子高校を卒業してるんですが、その中の部活動テニス部があるんですね。そのテニス部の先輩後輩ということになります。ちなみに私が先輩ね。それでえそれですから初めて会った時は私は十八ですよ。そうですね。私は十五。15? そうそうそうそう。ね早いですよね,ですね。今日はですね。いつもと趣を変えて秀島さんに幼児教育についていろいろとお伺いしたいんですけれどもよろしいでしょうか。はい。ええながら<笑>もう二十二年ですか。<笑>そうですね。大学を卒業して二十二年。はい。長いですね。こう考えたというのはもうずっと幼児教育なんですね。ずっと幼児教育ですね。乳児,児も含めるとこん,んなに赤ちゃんから。子どが大好きで、そうですで。一番初めは、まなんでこの世界に入れるかと思ったか。というのは、一番初めはもっと単純です。私はあの第2子兄しかいないので、末っ子で、で小学生中学生の時に近所のちっちゃい子たちの世話をしてて、すごいもう単純に子どもが可愛いなっていうところから、そしてもう単純に幼稚園の先生になりたいな。っていうところらから高校を決めて大学を決めてそして幼児教育を学ぶうちにうはよくが深いな楽しいなとどんどんのめり込んでしまってそして社会に出て二十二年間働いちゃったそんな感じで十じゃあ、十四歳ぐらいからですかそうですねはあ、その時にも子供が可愛いと可愛い,いと思っていてはそしてその中学中学校の時の担任にええ養子関係の学校に大学に進むには、同じあの高校の千葉女子高校がいっぱいいい大学の推薦が来るよというような本当か嘘かの情報をもらって千葉女子高校に入ったんですよ。そうなんですか。私も教師になりたいと思うというのも教師なんですけれども。子供は悪魔としか思ったことがないんですけれども、<笑>秀島さんにとって子供は天使なんですね。<笑>いやー、それでも天使だと思ってたのは14ぐらいまでですよ。社会で<笑>うん、ただ可愛いも。いや猫とは言いませんけれどもね、<笑>話が通じない。ある時ですね、我々が小さな2歳ぐらいの子供かな友達のね家に遊びに行ったときに、その男の子が何か話してるんだけれども。私にはただの宇宙語の意味しか聞こえなかったけど、確か h 島さん全部答えてましたよね。<笑>ああ、そんなことな外国語でしょあれは。そうですね。もでも今ね中村さんがカッパちゃんやマリちゃんの心の声が聞こえるわ<笑>かんないですよ。わ<笑>かるのはチキン食べたいぐらいなんですけれども。えっとそれで<笑>えもう子供さんを対象にしてお仕事いろいろな形は変えてるんですよね。ね幼稚園。保育園、ベビーシッター、そして現在は大手企業の幼児インストラクター。幼児インストラクターってどういうお仕事なんですか？幼児インストラクターはえー簡単に言うとえ幼児を教えている塾です教えている先生に指導の仕方を教えている。先生の先生とい,いうことですか？そうですね。偉そうに言うとそういうことです。つまりえご自宅か何かで。はい学研教室ですか。幼児教室を開いてるも有名なんですよ。あの日本では学研というところは大変有名なんですけれども、そこで幼児教育っていうまあ皆さんにわかりやすく言えば塾みたいなものです。そこにえま先生がいらっしゃるわけなんですけれども、その先生たちがまず先生になる前にいろいろな検証を受けるわけですね。そうですね。先生になる前にもそうでしなった。なっも,なっもですね。少し補足をしますと、学研教室は,は幼稚園のこう年少さんではですね、年少さんから小学生、中学校年生まで教えられる塾なんですね。小学生も中学生も教えですか。はい、そうなんです。使えことができる。個別学習塾、個別学習塾といえばまあ以前の私の前職がそうですそうです個別学習塾でし働いていただいたこともありますよね,すね,<笑>ねそうなんですよ私が働いている個別教室で私その時教室の管理者だったんですけれどもそこで塾の講師として力を貸していただいたこともあるんですよ教えるの本当上手でね本当は幼児教育じゃなくてねえまあこういう受験教育カウトしたんですけどね。はい、ええそうなんですか。じゃあ今ね、中国の人もよく知ってるんですけれども、日本は少子化なんですよ。どうですか現場にいらっしゃって少子化感じます？だって二十二年間ですからね。感じますね。どうですはい。私が二十二年前幼児教育世界に入って万歳からもまあ確かに少子化は始まって、いるんですけれども、ただやはり。日本での子育てはいろいろとハードルが高くて難しい部分があって、ょう。しかも舐めないかなってのはよく思いますね。そうするとまああのお母さんたち、日本のお母さんたちんいつも接していらっしゃると思うんですけれども、まあお母さんの悩みっていうのはバンコク共通だとは思うんですけれどもね、やはり日本ならではのお母さんの悩みっていうとどうでしょうか。やはり日本の子育ては基本的にもお母さんが頑張りすぎ。頑張りすぎそう,そうです。まあ頑張ることを強いられるような文化っていうのもありますね。協力を得られない。そうです自分で得ようとしないということですか？す得られない部分得,い得ようとしないというよりも得ら,得られない部分がいますね。そうですか。社会復帰したくても保育園が足りないとか保育士さんが足りないといったような環境上のこう支が足りなかったり、ではもう教育費も。高いですし、あ,あとはこんな言葉ももちろん、三歳自身はなん三歳自身はこんな言葉があるんですけど、このすごい言葉なんですけどね、三歳までは母親がしっかり育てるっていうような、そうするといい子が育つよっていう心話のようないい子がね、<笑><笑>ある意味<笑>正しいところもあるんですけどね。ただまあ科学的根拠はないよと数年前にはちゃんと言われているんですが、日本ではまだまだそういうこところ。なので、まあお姑さんなどにに出るとちょっとこう暑い三歳までお母さんが外に働きに出ないでい、お子さんに付きっきりで子育てするということですね。そ,すねそれでえ、つまり日本のお母さんというのは、妻ご結婚されて。それまではだい日本の女性も今働いてますし、中国の人はね結婚したら日本人は仕事を辞めちゃうって、ま主婦になるって思ってますけどそうでもないですよね。結婚してまだお仕事を続ける人は多いですね。多いですね。でその後まあお子さんができてこの時点で1回まあだいの方はお休みしたらお辞めになりますね。その後にまあ数年はねもちろんこうなかなか。日本のお父さんたちの力を借りるってことは難しい状況ですよね。難しいですね。中国ではこういう場合はですね、まあお嫁さんとお嫁さんといいますかまあお母さんですよね。お母さんのご両親や旦那さんのご両親が近くに住んでもしくは同居して、つきっきりでお孫さんの世話をするっていうのは普通なんですよ。うそういう環境に。恵まれるというのはもう相当幸せなことです,そです,そです。そうですね。特にもう都市部ですよ。都市部の方が女性が働いて高収入を得やすいですから、つまり働ける人が外に出て、その代わりえまあ遺体がされたお父様、お母様、おじいちゃんおばあちゃんですねが育てるということなんですよ。うこういうことっていうのはまあ日本の都市部ではありえないことですよね。ありえないとは言い切れないです。はい。なかなかやっぱり難しいですね。仕事というものがやはり東京中心に都市部にたくさんありますので、各家族で単身でこう東京に来て、で実家はつまりそのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが住んでいるところは田舎の遠い近くで同じ東京に住むということそのものが難しい。というところがあまあ私中国に来て15年なんですけれどもこう目に見える範囲でね。中国のおじいちゃんおばあちゃんだけではなくて中国人全体を見ると正直に言って日本人より子供が好きかなと。子供に関して寛容だしえ例えば電車の中で子供が大きな声で騒いでもまあ微笑ましく見てるななんてもし日本だったら大変ですのじさんがうるさいんだよぐらい言いかね。ないような状況でもねえ結構ま地域の子育てに寛容な部分があるんだけれども。やはりですね。この間日本にまあ久しぶりに帰ってですね、ええテレビを見たら孫ブルーっていう言葉があるわけですよ。あまあちょうどねつい最近お盆でしたけれども、お盆でね帰省されてえお孫さんが来てくれて、孫は来てくれて嬉しい帰って嬉しいって書いてあって、えーってなかなか中国ではねそういう言葉は聞けない。もう孫うラブのおじいさんおばあさまが多いですから。こういうのはどうですか。そうですね。でもそれはおっしゃる通りです。うもう身近でもその話は聞きますし、先ほどあの中村さんが私はもう子供なんて言葉も通じないし、うもう可愛いと思えないう話がありましたけれども、同じようにおじいちゃんおばあちゃんもそうですね。そして不時着一緒になってください。などと、あとは晩婚化っていうのも絡んでると思いますね。そ,そうでしょうね。晩婚化ということは当然お孫ちゃんができたときにはおじいちゃんおばあちゃんも相当なお年齢を過ぎているってことですよね,ですね。ね、単純にやはり体力を使いますので、ううもう一週間経って帰ってくれたら、残したっていうのはあると思います。あまあ中国のおばやさんおじいちゃんに聞いたらえーって思うでしょうけどね可愛くないの可愛いは可愛いんですけれども今の日本のおじい様、おばあ様たちがご自分の趣味ご自分の世界がちゃんとある方が多いですよねそうですねまず私の両親もなんだか習い事ななんだかんだってやってますからねえでまあどうですかそうするとまず日本のお母さんたちは,はなかなか協力を得られない孤分奮闘してるってことですか。そうですね。行政はどうでしょうか。行政の手当もまだまだ,だと遅れてると思いますね。そうですか。少子化でね問題になってる割には一番現場で必要なものは得られていないということですか。ないですね。予備まあもう1足りないってのもそうですし、あとは手当も足りないですね。すねお金はで,ですね。あの保育園が足りないっていうのは。どうして保険の足ないですか？保が足,足りないのは、まああの補足をしますと、全国どこも日本中が足りないというよりも、都市部が足りないあね。まあ人口が出超えているそ,そういうことなんですね。ですので、人口の偏りがとてもありますので、企業がたくさんある都市の保育園が足りない,い,りない。先生はどうなんですか？先生も足りないです。先生も足りない。ないいああ、子どはいる。子供はいるというよりも働きに出たいというお母さんもさんが増えたで,すので少子化が進んでいるんですがはいはい働きたいっていう復帰したいっていうお母さんが増えたので保育園のニーズが高まっている先にその社員なですか,ですかとところですねあとは保育士不足もい正確に言うと保育士はたくさんいると思うんですけどもまあ何と言っても待遇が良くない給与が安いどこの国でもね。もねもありますよね。これいくら、大体まあ皆さん大学を出て保育士になるんだと思うんですけれども、一年目に大体いくらもらえるんですか。ああ、えっと新卒で来ましたな。はい。まあ保育園にもやるとは思いますけれども、年齢 20, 20なんで全然行けません。年齢20がとめろく、156というともう。サラリーマンになっちゃいますよね。サラリーマンなら手取り20はもらえますかねすかあ。あの学歴にもよるんですけれどもね、保育士さん、幼稚園教諭というのは大学出てだけではなくて、専門学校、専門学校,門学校高校出て2年間、2年間資格が2種の免許なんですけれどもそ、そうすると、の面白いんですか。十六万じゃちょっと東京じゃま暮らせないわけではないんですけれども楽しい生活ではないですね。そうですね。美味しいものも食べられない感じだな。あ、そうですか。じゃあそういう形で日本の少子化はなかなかまあそんな環境では保育園がないなら預けられない預けられないなら二人目は産まないという。そうですね。産めないという産めない。まあそんなこと言って私は一人も産めないんで申し訳ないんですけれどもわ<笑>かりました。あとはじゃしょ日本のお母さんの悩みっていうとはい協力を得られないほかに何かありますか？とはあの社会復帰をしたい職場に戻りたいけれどもこれだからもしかしたら中国に比べてだいぶ遅れているところと思うんですがまあさっきも言ったように結婚しましたで仕事はしばらく続けますそしてその次は子供を産むっていう形態があると思うんですが。たその段でキャリアを取るか子供を取るかっていう不毛な選択をしなくてはいけないと。でまあ子供も欲しいからと一応ですね三級三五級か三十五級か育児級か取れるんですがその後戻ってきてももうキャリアは。場所はないわけですね,ですね。法律は結構は法律としては結構整ってきてますよね。もう,んうん私が働き始めた22年前に比べたらうう女性はうそうですね。働きてそれに取りにくい一を取りにくいってことはないんですよね取す。取りたいといえば会社は取らせなければいけないんですよね。そうしなければまた。いろいろとね問題が出るんでしょうけれども、でも実際じゃ取っていいですよ。でもその後のことはやはりね同じにはならないねってことですね。すねまあそそんなことを言って私もやはり結婚と仕事と考えたことないんですけれども。<笑><笑>でもまあまあ仕事をしたいなだからまあ結婚なんて頭から考えてなかったわけですよね。そういうことですね。わかりましたわかりました。ああ今ですね少子化や保育所不足あとは働いてもなかなかキャリアに戻れないということでしょうかそのお話を聞いたんですけれども中国のお母さんからすると聞きたいなって思うのはう英才教育についてつまり早い時期からの教育ですよねそれについてちょっとご意見を伺いたいんですけれどもうどうでしょうかそうですね。結論から言うと、ホームね私は早期教育、英才教育は賛成です。反対ではない賛成、です,です。ただし、偏りのあるあの教育、押し付けの教育はあ反対。確かに。先教室でもあの掲げてるんですが、先室では見える力と見えない力と両方を育てましょうと。あまあ見える力は算数とか国語とかあるいは字が書けるとか話が上手にできるとかそういうおうちの方でもお母さんでもわかる学力、つながりやすいですねそうですね。はい、見えない力は,はい本当に自尊心とか自己肯定感とか忍耐力とか,とかそういう最近は非認知スキルとか非認知能力とか非認知能力を使いますけど、この辺の力をしっかり育てていくのがその子の人生の成功にも必要。まだ IQ 以外の数値ができない内面的な力です自尊心、とか、自尊心とか、まあ規範意識とかもそうです、規範意識ルールを守るということです,うですね、道徳心とか、道徳心それは結局小さい時からそうですね、家庭教育から始まるということですよね,ね。というとどうしてもあ、こう二種類あるということですね。二種類、いわゆる学力につながりやすい部分の教育と人間力を高める部分のっていうところですね。そこを横断的に連携させながら、ちゃん,うん,うん人と人として育てていくっていうとことが、それはもう早すぎること、絶対に。まあしつけという言葉でね、日本ではずっと言われていたことで,でよろしいですかい。いいですね。しつけっていう言葉そのまんま使ってもそうなんでいいと思います。まあ今中国でもね、モンテッソーリー教育とかね、まあ三歳からそのいろいろとやらせた方がいいということで。英語であったりダンスですね、水泳。まあ今の中国の赤ちゃんはねずいぶんね、小さい頃から本当にそういう教育を受けるチャンスがありますけれどもね。うどうなんですか、そのそ何歳ぐらいで何をお勉強したらいいんですか？そうですね、そういうこう何歳だったらこれをやりましょうとかというよりも、日本でも富裕層を中心に毎日のように習い事。今日は水泳でした。英語だけに限るけれども、一番まあ個人的に思うところで一番大事なのは,は何のためにその仕事をしてるかっていうところでそうそうそうそうをすよね。単純に英語をりやりやるとりあえずやらせておけばではなくて、みんながピアノをやってるかピアノでは,はなくて、何のためにこの子、ピアノを習ってるかっていうところが親がしっかりかってかそうですね。いいと思います。私もね。その塾含めていろいろな習い事した幼稚園からなんでしたっけ画やってバレエやって英語やってやってるときは熱めてでもなんて言うんでしょうそう,いやそうやって自分が今まあ特に親の年齢ではないんですけど。<笑>あのこうですねこう自分たちがやらせたいものがねそのお子さんにとってねいいんだろうかって思うぐらいこうバイオリンやらせてるんですよとか、バイオリンなんてのは専門家になればいいだろうって思っちゃうんだけれども、どうなんですか？そうですね、バイオリンもバイオリンそのものが悪いとは言いませんけれども、その子が苦行みたいな感じでやらされているんだったら、もう即やめたほうが、即やめましたピアないで。ね。<笑>あれは嫌で嫌でね。毎日練習するのがう<笑>そうなんですよね。ね、なかな幼児幼児期がそく、前のお子さんっていうのは勉強ももちろんそうなんですけれども目の前にあることをやるとき気学校に行ってしまったらテストでいい点を取りたいとかい一番になりたいとかういそういう目標がありますがまずないですね幼児期はそうですよねこれが。面白いか面白くないか楽しいかそうじゃないかもうそれだけなので幼児期はママに褒められるからっていうのはどうですか。そうですねそれもあ,あの楽しい自分の中で気持ちが上がる動機づけの一つにはなりますけれどの私は英語の先生が外国人だったっていうのは非常に大きな動機づけでしたね外国人って言っち絶きっと面白く映ったんですよね。ねそれで今中国にいるの、<笑>全然見た目変わらないんですけども、<笑>まあ,あの私はね今いろんなことでいろんな塾習い事やってる子供がいますし、今申し上げたように私もやったんですけれども、いろんなものをやって全体的な全面的な力を伸ばすという考え方はをほど賛成できないですね。考え方は私も私の本当の流派です。えーえーただからあの親も子供を見た時にこの子は絶対バイオリニストっていう風に一瞬で決めるのは難しいと思うので、えーえー入り口としていろんなものを体験するのは悪くないと思うんですが、そこから子供の表情を見ながら楽しんでいってるのか面白がっていってるのか、そして負担にか感じているようには、はもうい一生ことバイオリンはやめるっていう。もずっとね。バイオリン買っちゃったからさって。そうそうそう。なんか戻<笑>るまでは続けなさい。見たなんか戻るわけがない。大<笑>体<笑>ね。こんなこと言ったらいけないんですけれども、バイオリンとかスポーツとかね、ほとんどね、親から受け継いだ遺伝子が大きいじゃないですか。大きいですね。ね、自分がバイオリンが弾けるタイプじゃなければ自分の子供もね弾けないだろうというふうに私は思うんですけどね。そうですね。でもまあ自分の夢を。乗せてしまうっていう親の気持ちもわからないでも親ではないですがね思います。私は親になれないとはよくわかりますよ。でも幼児期は絶対に自己肯定感、子供を育てなってはいけないので、そうですね。なんでもいいんです正直なん何でも何の習い事でもいいんですが、そこ,この中で自信をつけて、そうできる、それる,るっていうのを。ある程度ずっと続けていかないとね。そうですね。卓球愛ちゃんみたいに最後までオリンピック選手になるまではちょっと。それはまあいろいろな別な世界かもしれないけれどもある程度人生の趣味になるなら楽しみがなかったら無理ですよね。無理ですね。でも幼児期にしっかり自己肯定感を育てておけばその先何にチャレンジしても,てもそうですね。できた自分で自分を信じながら進めることができるので私は頑張っただからこれ次も頑張れるだろうっていいことですね。そうですね。今日は大変お話を伺いました。<笑>ちょっとちょっとちょっとこれでもう終わりですか？<笑>何今日いきなり入ってきたの？<笑>正確に河村先生の精神時代を知っている方がいらっしゃったのでぜひ中村先生の精神時代のあたりの話もと今,今とても大<笑>変有意義で美しいエンディングに私まとめたんですよ。先生の青春時代も同じく有意義だと思います。<笑>先生は若い頃どんな学生でしたか？そうですね。でもまあいいお話からしますと、<笑><笑>今と同じようにとても熱い先輩でしたね。でも後輩思いですし、あの私もさっきバッグ見せて,ていただいたんですけど、成功の反対は何もしないってもうこれをもう10代20代の頃から実践している。でもいいですよ,ですよ。突然こうなったじゃなくて、<笑>突然こうなったってあの突然変異じゃないんですから。ですから本当にもう今の先生、うそうですね。ちょっとどんなことがあ,あのそんな人でしたけど、そうそう<笑><えー><笑>まあ私テニス部の後輩だったんですけれども、そこからスタートですけれども、もう。試合に出る前から諦めている。まあどうせ私は上手くならないんだからみたいな後輩がいたら何もやってないのに徹した激レーシングがなんか上手に打てたり、そはもういいです,いいですでそういえば一緒に働いてた時代もあるんで,すです、働いてただきねもも時。そこでも例えば何か算数の問題とか解いて。読む前からわかんないみたいな子がいれば、努力もしないでっていうことで上手にやる気を引き出しながらまずはやってみないと成功はしないんだよわかるようにならないんだよっていうこのリズムはもう今もそのままだと思いますね,すね今もはいパーサ先生は本当に昔から自分の思いを。周りの人に伝えようとしてきたんですね。ですねおっしゃる通りですね。ネ<笑>タですね。ネタですよ。まあまあまあいい話ですね。<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあまあ,まあ,まあ,まあ,まあ<笑>じゃあそれぐらいにして。<笑>えっと他に何か面白い話ありますか。明記してくださいよ。ねえたくさんの人聞くんですからね。<笑>イメージっていうものがね。現代の付きあ、いの中でまあもう一つ変わらないことがある。<笑>これはもう美味しいものが大好きってま。あそうですね。ね<笑>あの絡んでるのかどうか分からないけれども、大抵食べたいなと思ったときに食べたいものが食べられるっていういこれどこにですかね。<笑><そう><笑>日本で塾の先生をしてた時代も、ああスイカ食べたいなスイカのエピクスを朝からしてる日は保護者の方がこう清掃セーになってますってスイカ持ってきちゃったりとか、<笑>そういえば昨日一緒に<笑>そうですね。昨日も先生は何日前でウェブで人とメッセージ交換してるときに。と特路軒食べたいって書いてでなんと昨日あやさんと一緒にあの居酒屋で本当にと特路軒が目の前に出てきたん,んですね。よね。いわゆるお通しというやつでのアルコールをお酒を頼むとこの簡単なおつまみサービスみたいな形でこっちが注文していないんだけれども日本っていうのは一番初めにって出す習慣があるんですよね。それで私もそのお年がところてんになったことは日本長いですけれども一度もないです。なぜところてんと思ったら、<笑>あ、ところてんって願った人が目の前にいるんだと思って。ええすごいですね。皆さんね、いつも人からもらってるばっかりじゃないんですからね。ちゃんと自分で食べる。<笑>でも目の前に突然それが現れるということはまあ事実ですよね。<笑>すごいすごい。でもそれ職業だからといって,言ってな、その逆にかないよ。違うね先生のイメージ作りイメージ作り<笑>食べたいものが食べられる<笑>して中村先生のこのバイタリティ溢れるこの元力だと思いますよ食べ<笑>たいものが食べられる私からね,ね食べるを取ったらですね,ね<笑>まあただの脂肪の塊にすけど<笑>そんなことないもういいもういいくんくんもういいからいいからいいからはいはいはいはい,はいえではまあね仕切り直しということで<笑>まああの。先ほどから申し上げてますけれども、私とやさんっていうのはもう29年の付き合い中、これは来年は30年、デーブ30年ですね。はい。これは何かね,ね、記念行事を行わないとね、世の中ね。30周年でどこか旅行にでも行きましょうか<笑>いいう。いいですね。ぜひ行きましょう。ょどこに行きます？<笑>中国？<笑>私も旅行したいんですけれども。<笑>で,で、まあ。じゃあちょっと今年の課題で二人で,ねうそうですね考えて,てもらってでまああとはまああやさんもねこれ今私たちを人生のちょうど折り返し地点いると思うんですけれども。これからどんな人生を歩んでいきたいと思います？そうですね、やはりこの今の仕事はやりがいもとてもありますし、え少し大きな話をしますと、ま中国も日本も関係なく世界全体、もうすべての子どもたちにより良い教育の機会、そして幸せな人生を歩んでほしいというのがすごくありますので、人を育てる仕事を。幼児期は特に人格形成でとても大事な時期ですので、はい。できてそのためにはまだまだ勉強が一日二上やりながらも足りないのでい、社会の変化に,にいやいやいやいや頭が下がりますね,すね。共に歩みながら、これは仕事の方で、そして趣味もですね、まあ一応様々な野球関連が好きだったり、すごいですよ。うも,もうサド何年続けてんですか。サドもですね、二十六の時からですので。今年1年、恐ろしいですね。こちらもま,だま,だま,だま,だまたまたお掃除しいなと。いやすごいですね。仕事と趣味と両方連携させながら考えたらいいかなと。とす,すごいな。佐藤20年ですか。そうですね。はあもう私なんてまあ食べるだけで47年ですけれども、はあ。皆さん佐藤ですってでも美味しいものも大好きですので<笑>また一緒に美味しいもの食べましたね<笑>一ろうくね今日はどう忙しいところ来ていただきましたありがとうございましたという意味な時間をありがとうございましたはい伊豆島さんでしたけれどもどうでしょうか皆さんねえ私以上にお話しするのが上手ですよね伊豆島さんは私がまあ尊敬する女性うん、日本で本当に会いたいなって思うのは家族以外で言うと本当に秀島さんになるんですけれども、え何いつ会っても何回会っても新しい気づきがもらえると言いますかねえ。過去をあまり振り返らない、前向きで仕事の話ができるっていうのがまず嬉しいですね。本当にま我々は大きな括りでいうと同じ場所にいるんですね。教育という中にいってえ幼児期、ま中学3年生ぐらいまでが今秀島さんの範囲であれば、私は高校生、大学生、そしてネットでは大学を卒業した社会人の方、そういう方とまあ教育といいますか皆さんにいろいろ日本のことを紹介したりしてるんですけれども。本当にね、人生で出会うべき人に私は大変運がいい、会えて本当に運が良かったと、うもう会うたびにですね感動して、秀島さんがいるから私は人間というものを信じられる。そしてえ秀島さんによく似てるなと思うのがくんくんなんですけれども、まあこの二人に会えたことは私の人生の宝であり、私のこれからを広げてくれる大変重要なファクターであるなと思っています。皆さんにとってこのように心を許せる人はいらっしゃいますか？自分のすべてを受け入れてもらえる人いらっしゃいますか？ああいるよっていう人、そうですね。それは大変幸せなことだし。えいないんだけど大丈夫ですよ今はその時期ではない現れる時に現れますまずはねそういう人に出会いたかったら自分自身を高めることですねまあ対したアドバイスはできないんですけれども自分がその人にふさわしい人間であることがそういう人に出会う一番の近道ではないかなと中村は思いますはいそれではまた次回。ここでお会いしましょう。おやすみなさい。